0: de la carrera porque el por mismo...
1: bienvenidos formuleros aquí estamos iniciando un nuevo episodio de fórmula latina después de lo que fue el gran premio de austria después de una nueva victoria de max verstappen y después de que el principal protagonista fue el comisariato deportivo, ¿no? Y cuando los comisarios deportivos son los protagonistas es porque algo no está funcionando bien. Y hoy, eh, por todos lados, se está hablando del tema, de lo que ha sido la experiencia, el paso, evidentemente, también en materia deportiva, hay varias cuestiones para analizar. Y para eso estamos acá en Fórmula Latina, también escuchando la opinión de todos ustedes, que nos siguen acompañando, que nos siguen escribiendo, que nos dejan sus mensajes y también sus preguntas. Así que vamos a, a tratar de... Eh, analizar punto por punto la experiencia que hemos tenido en un fin de semana en el que volvió el sprint, que a mí me gusta tanto, ustedes saben, <risa> que, y todo, todo la, lo que hemos vivido con Red Bull, que sigue claramente marcando la diferencia y que va a ser muy difícil poder doblegar a un Max Verstappen, sobre todo que parece ya a esta altura, con tanto por venir, encaminados hacia una nueva corona, ¿no? Dentro de la categoría va a ser muy difícil bajarlo de ahí Sigues tirando las diferencias en este campeonato Con un dominio total y absoluto Y quedándose cada vez más con, das, con más estadísticas no eh, En este sentido del neerlandés. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión Ya nos vamos a meter en, en el detalle de los límites de pista Porque muchos nos han preguntado por eso, chicos Y creo que es dentro de, de varias cosas, como decía recién El punto no del fin de semana ¿Cómo andas, Gis?
2: ¿Cómo están, chicos? Eh, qué gusto verlos y bueno Austria siempre dejándonos mucho mucho de qué hablar aunque no te guste el sprint y le agregó emoción al fin de semana y fue fue buena buena carrera con buenas buenas luchas las dos no las dos peleas de las dos peleas las dos carreras tuvo eh, buenas peleas eh, eso siempre obviamente gusta de emoción eh, hablas del protagonismo de de FIA, y yo quiero hablar de otro, otro protagonista que lo que más me parece increíble es que se lo permitan, ¿no? Eh... Era Checo el que tenía la vuelta más rápida, y no por ser Checo y por defender sí. a Checo, ni por, ¡ay, que mexicano! No, si el compañero de equipo fuera Pierre, Alex, este Daniel, el que sea, ¿no? necesitaba más el punto el compañero de equipo que, que Max. Eh, que se lo hayan permitido, que le hayan permitido entrar a cambiar esos neumáticos para ir por la vuelta rápida, me parece increíble. O sea, sabemos cómo es Max. Eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Él va por todas, no va a dejar una, o sea, es muy competitivo. Me parece increíble, por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Eso no es el tema. Pero, dadas las condiciones, eh, me parece increíble que, que Red Bull... El, le haya permitido eh, hacer ese movimiento. Con el riesgo que obviamente implicaba, que le salió perfecto, ¿eh? lo ejecutaron, o sea, bueno, a la perfección, ¿no? Pero, eh, pues era su compañero de equipo el que tenía esa, esa vuelta y el que más necesita esos puntos. Sé que todavía el campeonato es largo, que aún puede pasar muchas cosas, pero sinceramente digo, ojalá que después cambie que sí necesite ese punto para marcar alguna diferencia, porque eso va a decir que el campeonato se tornó bastante emocionante y que alguien le hizo competencia, pero no creo que vaya a necesitar ese punto extra, como a lo mejor sí Checo para ese segundo lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me impactó el fin de semana, sinceramente, eh, pero, pero bueno, creo que ya sabemos por dónde va la... La, la onda. Si ya lo sabíamos, nada más como que nos los repitieron, ¿no? Nos lo restregaron.
1: No, no regala nada, Max, ya lo conocemos, ¿no? Eh, esto, esto es así y va a ser así todo el tiempo porque su vida es así, ¿no? Y está bien que el equipo se lo permite, pero la diferencia que le había sacado en la punta la, la logró, ¿no? Y ese margen que tenía al final del Gran Premio le permitía una parada gratis y la aprovechó. Y las cosas eh, hay que ganárselas en la pista, y bueno, eh, terminó aprovechando ese margen para poder ganárselo. Que está en discusión, la manera, si era el momento, el punto ya estaba en el equipo, lo entiendo Exacto, perfectamente. O sea... eh, ya tenían prácticamente, bueno, podría haberlo hecho otro, eh, el intento, para quedarse con el récord, pero bueno, lo hizo Max y se quedó con el récord de vuelta. Eh, y, y bueno, me parece que mucho más no hay que discutir me causó un poco de, de desagrado yo sé que es algo que tienen que hacer pero jugar un poco con esa diferencia con la supremacía de parar a, a poner esos neumáticos volver a la pista y con un Leclerc que venía a 5 segundos empezar a calentar los neumáticos no eh, en, en esa vuelta preparando la goma para, para hacer el récord es como no sé, me, me cayó un poco des, eh, incómodo eh, ver eso eh, y, y claramente es el, el margen que están logrando hoy dentro de la Fórmula 1. No sé cómo lo viste, Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, chicos? No, yo estoy de acuerdo contigo, Cris. Eh, creo que eh, si Max hace una carrera perfecta y crea suficiente diferencia para eh, permitirse marcar la vuelta rápida al final, que ya sabemos que esto siempre tiene que darse eh, para poder dar solo la última vuelta y que nadie más pueda hacerlo después de ti, si tiene la brecha, uh -huh. ¿no? Eh, para no dar oportunidad a nadie más. Eh, eh, tiene tanto control Max en este momento de todo que pudo hacer eso y casi que, a mi modo de ver, él mismo se llamó al box, ¿no? Es como, sí, a sí, ver, es sí. Que sí. yo voy a entrar. lo <risas> no voy a entrar. Porque incluso Entonces, antes bueno.
2: del mensaje, Diego, que seguramente tú lo has de haber escuchado porque te escuchas todos los mensajes. Eh como que Jean Lambea se la había como medio ignorado, ¿no? O sea, como que él le había dicho de que quiero entrar y él como que había casi, casi que le preguntó, sí. sí,
0: come chocolates, ¿no? O sea, de, que hecho, le... de, otra cosa? de hecho, eh, eh, bueno, estuve eh, por una invitación eh, participando en el podcast oficial de la Fórmula 1 de One Nation, el el domingo eh, y pues eh, Tom Clarkson que, es, eh, bueno, que hace un trabajo brutal con esto y con tantas otras cosas que hace, uh -huh. está, él siempre se coloca en la salida del paddock para tratar de allí atrapar a la mayor cantidad de posibles invitados, ¿no? Toda la gente que está saliendo del paddock, eh, rumba sus viajes de regreso a casa o a sus bases, bueno, la posibilidad de interceptarlos es, es allí, como ese podcast oficial de la Fórmula 1, pues, obvio, la gente se detiene a hablar con él en un horario que ya no es de atender a la prensa. Eh, pero tuvimos la oportunidad de, de dialogar brevemente con, con Adrian Nui que él parecía realmente bastante tranquilo y se hubiese quedado ahí más tiempo, pero la, la gente que lo acompañaba de Red Bull nos empezó a hacer ojos de bueno, mira, es que ya, ya, ya se tiene que ir, pero él estaba feliz hablando de la carrera, mencionó esto, mencionó lo que pasó el sábado eh, entre Checo y Max en el sprint en la primera vuelta, que fue un momento realmente tenso y que fue un poco más allá de lo que él hubiese querido ver y también de, de esa parada en boxes pero, pero al final, bueno, se va con una sonrisa y se va tranquilo porque sabe que todo salió bien, aunque, como él bien lo dijo, en ese momento fácilmente podría haber salido muy mal. no El tema es que el equipo tiene la confianza en Max y Max tiene la confianza de que el equipo no va a hacer un mal pit stop. De hecho, fue wow. muy bueno también el pit stop. Entonces, es como una sincronía que hay entre ellos en ese momento, en este momento que, que es muy difícil de romper, ¿no? Que no sé si... Tendrá que pasar algo extraño para que se rompa, pero yo no veo cómo eh, en este momento se, se vaya a perder ese impulso, ¿no? Ya son cinco victorias consecutivas que igual a la mejor racha que ha tenido Max en su carrera en la Fórmula 1 y pues es difícil pensar que Silverstone no ofrezca la posibilidad de que tenga la más extensa, ¿no? Y que consiga su octava victoria del año y su sexta consecutiva. Entonces, eh, yo creo que, a ver, Max lo hizo perfecto y no, no, no veo un argumento para señalarlo por haberlo hecho. Sí, el equipo ya lo tenía y eso también lo dijo Adrian Nui, pero, a ver, el reto de Max en la carrera acabó muy pronto, ¿no? Yo se lo pregunté después del gran premio, le dije, bueno, ¿hubo realmente algún reto para ti en la carrera? Y me dijo, siempre hay que cuidar los neumáticos, ta, 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 ta. Bueno, él hizo su parte, entonces, ¿por qué no puede tener ese regalito extra de darse el gusto de marcar la vuelta rápida y sumar otro punto más?, que igual el punto más pues probablemente hará que todo sea incluso más aburrido porque todo queda en sus manos y porque es un punto que lo acerca más a ser campeón de forma más anticipada. Eh, pero así es Max, es avasallante cuando lo quiere y, y está viviendo un momento de forma que, que, que realmente es, es aburrido para el público general, pero que al mismo tiempo es difícil de valorar y colocar en su... Sí, de darle la, la dimensión que tiene realmente, ¿no? Porque cuando tú ves qué pasa con el otro Red Bull, bueno, la gente dirá, sí, es que a Checo no le dan, a Checo no tiene esto, a Checo no tiene lo otro, Max es el preferido, pero es que, ¿qué hizo mal Max en todo el fin de semana? ¿Qué lleva haciendo mal en las últimas carreras? Es que Max no se equivoca, está en un momento realmente pletórico en el que se encuentran muy pocos pilotos en su carrera, ¿no? Lo vivió Fettel. Más recientemente con, con Red Bull, lo vivió Hamilton en alguna medida con Mercedes también durante estos años, lo vivió Michael Schumacher en su lapso con Ferrari desde su primer título y hasta 2000, 2004 diría yo. Y ahora lo está viviendo Max Verstappen, ¿no? También, también pudo entrevistar a Mark Weber en la parrilla que hace tiempo venía persiguiéndolo, pero siempre estaba ocupado en alguna otra transmisión. Este fin de semana estaba relajado y le preguntó un poco por, por, por Checo y por Max y, bueno, él, él realmente reconoce que lo que está haciendo Max en este momento es excepcional, que hay que admirarlo por lo que es, eh, aunque probablemente sea muy difícil hacerlo sabiendo que tiene el mejor coche y que, pues, el equipo en realidad está rodeándolo en todo momento porque se entiende no es el, el piloto con el que han conseguido los últimos dos títulos mundiales eh, de pilotos eh, entonces a ver eh, esto va a pasar varias veces ¿no? y si Max puede ganar todas las carreras incluso si Checo está a riesgo de perder el segundo lugar, el lugar en el mundial por X o Y motivo al final del año con Alonso con quien sea él va a querer sumar el mayor número de victorias, superar las 15 que consiguió el año pasado, a ver el que no vio la temporada el año pasado, véala, porque esa es la lección de lo que es Max Verstappen y no va a cambiar. Y no va a cambiar, no sé si en algún momento de su vida o de su carrera. Él quiere ganar todo, lo quiere todo para él y si es capaz de lograrlo, lo va a hacer.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que esa es, es una explicación muy clara y, y pensaba Mark Webber, ¿no? Que él estuvo más en el lugar de Checo que en el de Exacto. Verstappen, ¿no? en su momento, eh, así que sabe también de qué se trata toda esta situación y hablando de Checo, eh, también una situación particular que se vivió que generó un poquito de tensión en, en la primera vuelta del sprint ¿no? cuando larga mejor Checo y eh, viene ese, esa, esa presión que hace que Max ponga dos ruedas en el pasto que me hizo acordar a lo de Barcelona de los Mercedes eh, ese momento que en este caso terminó bien pero que después se la cobró también, Max, ¿no? con dos situaciones eh, seguidas en las que lo lleva bien hacia afuera a Checo, incluso en la segunda que lo hace perder la posición, eh, ya eh, de alguna manera con un exceso como cobrándose esa maniobra anterior y que estaba disgustado con lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, algo de tensión al menos que en ese momento se vivió eh, entre los dos pilotos que no le viene mal a, a la Fórmula 1 más allá de que luego eh, fue Max el que se pudo escapar en la punta y, y ganar por más de 20 segundos, ¿no? que también eso hay que destacarlo en el eh, sprint. Eh, ni más ni menos, que marca claramente cuál es la situación de él hoy dentro de la Fórmula 1 y dentro del equipo eh, con, con el lugar que se le está dando y con el auto que está teniendo. no? Absolutamente a su gusto. Gis, quería decir algo.
2: Sí, que no le viene mal este tipo de, de peleas y tampoco le viene mal que, que muchos equipos empiecen ya a empujar, ¿no? O sea, si bien ya sabemos quién es el líder al frente, creo ¿Empujar? que... Escúchame, escúchame. Este, eh, si bien ya sabemos quién es el líder al frente, me parece bien que cada vez, obviamente, los equipos con todas estas mejoras entran como en esa pelea por ser el mejor del resto. O sea, eso me refiero con, con empujar, ¿no? Eh... Creo que apenas van a empezar las emociones en esta temporada de, de Fórmula 1, ¿no? Ahora ya vemos un, un Ferrari mucho más sólido. Si bien en Canadá ya empezábamos a ver un poco de qué iban, bueno, pues creo que en, en Austria nos mostraron eh, dónde están parados o hacia dónde van. Eh, al, en Silverstone también van a tener todavía más mejoras. Entonces, bueno, pues da a pensar que por lo menos vamos a tener un Ferrari mucho más competitivo que va a estar ahí peleando también ya por esos podios y que van a poder pelear también en carrera, porque cuántas veces veíamos a ese Ferrari caerse a pedazos con el ritmo de carrera y no poder disputar una posición. Y bueno, también eh, Carlos y Checo nos regalaron un gran momento intimidador. <risa> este, que no entendí es el ese mensaje de radio. De sí, 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 que no entendí ese mensaje de radio, sinceramente. Pero bueno, eh,
0: yo creo que iba Era... un poco por la línea del Stop Inventing, que, que, que Carlos quiso decir alguna cosa y, y se entendió de otra forma. Sí, es, seguro. Se lo voy a preguntar el próximo fin de semana porque le pregunté por el duelo y por esto, pero al final no, no habló de la radio. Sí.
2: Claro. Eh, seguro antes ya hay 20.000 memes al respecto, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh,
1: no, aparte te digo que lo de... deja. Lo deja bien posicionado a Checo, ¿no? Porque yo te imagino una etapa de película así, o de revista, El Intimidador. <risa> el que Intimidador,
2: que claro, claro. No, que cae que mal,
1: ¿sabes no?
0: Que hay, respecto, Saben que hay ¿no? un piloto que lo apodaban así. Bueno, tú debes saber, Gis, por favor. ¿El Intimidador? Sí, 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 en la NASCAR. Dale Earnhardt, el gran Dale Ah, Earnhardt. claro. claro el Dimes Intimidador. Toda la razón. El que tuviera Earnhardt en los retrovisores ya sabía que se venía a golpe, eh, a ver, muchos simplemente le decían, pasa, ¿sabes? Pasa. El 43. Eh, el, el número 3, el famoso 3. Ah, exacto. el 3, el 3. El 3 que lleva Richardo es justamente por, por, sí. por Dale Earnhardt y, y por eso le dieron como premio cuando consiguió esa victoria con McLaren en Monza pilotar luego en Austin, recuerdo, le llevaron uno de los coches legendarios de, de Dale Earnhardt eh, Zach Brown para que lo pilotara e hiciera una demostración allí.
2: Eh, pero bueno, eh, eso de Ferrari, también de McLaren, ¿no? Ver ese brinco que ha dado en el auto de Lando, porque era el, auto, el único auto que tenía esas actualizaciones, pero bueno, ver a, a McLaren dar ese salto, si bien sabemos que a Lando siempre le ha ido bien en, en, en Austria, no, no es que siempre va a estar ahí, pero bueno, por lo menos... Eh, empiezan a entrar más autos en esa disputa, Mercedes no estuvo tan bien como otros fines, ¿no? entonces empieza esta emoción de que, Aston, Aston Martin tampoco, ¿no? entonces empieza esta emoción de ver quién va a mantenerse ahí en la pelea quién va a ser el, el mejor del resto, quién se va a poder de alguna forma eh, acercar o, o estar de manera más constante en en ese podio
1: eh, tal vez sí, es. el otro día me decía me un compañero eh, si no estuviese Max ¿Qué campeonato tendríamos? No,
2: claro, por supuesto, es lo que te digo, o sea, ya sabemos quién está arriba, o sea, la emoción ya viene del dos del en uh -huh. adelante, ¿no? O sea, eso es lo que, eh, incluso las cámaras, los medios, ya todo el mundo habla más de, de esas, esas peleas, porque son las que nos están dando la emoción, la carnita, lo, lo rico de, de, esta, de esta temporada.
0: Pero fue un poco, a mí por lo menos me, me pareció desilusionante lo de Mercedes y lo de Aston Martin este fin de semana. Sí, o sea, así como sí. me pareció bueno lo de Ferrari y al final de la carrera Charles Leclerc dijo, mira, yo prefiero esperar a, y no empezar a lanzar campanas al vuelo como dicen con esto, porque eh, igual vamos a Silverstone y no funcionamos tan bien como funcionamos aquí. Sí que hay curvas rápidas en el Red Bull Ring, pero no, no tantas y tan largas como las que hay en Silverstone, que es lo que realmente ha desafiado a Ferrari en las carreras anteriores entonces, si Leclerc tiene razones para no decir que definitivamente ya están ahí como el segundo equipo pues hombre, yo creo que hay que tomárselo con una pizca de sal y esperar a esta carrera y a la siguiente que va a ser Hungría, que va a ser otro circuito completamente diferente, si Ferrari está en esas dos bueno, eso ya será una confirmación de que definitivamente han tomado el rumbo correcto el problema es que, claro, vas a un circuito con ciertas características, y favorece a uno, otra. vas a otro, favorece a otro, pero es que aquí fue muy claro que Mercedes y Aston Martin se vinieron abajo, pero se descolgaron completamente. Y a ver, ninguno de los dos presentó grandes mejoras. Ellos ambos tienen planeadas grandes mejoras para la próxima carrera en Silverstone, que es la carrera de casa de ambos equipos y en el caso de Mercedes vendrán más para el Gran Premio de Bélgica en Spa entonces eh, sí, habrá que esperar a ver si lo que presentan en, en esta próxima carrera, que pues es ya este fin de semana para quien no está al tanto son dos carreras consecutivas luego un fin de semana sin carrera y luego otras dos consecutivas antes de la pausa de verano para completar cuatro fines de semana con, carre con carreras en julio de cinco que tenemos en este mes del año, entonces eh, puede ser que Silverstone vuelva un poco a emparejar las cosas y que ese gran duelo que tuvimos el año pasado en la carrera fue una de las mejores carreras del año en 2022. También hay que decir que Verstappen de entrada quedó fuera con una situación fortuita que igual puede volver a pasarle en cualquier momento, ¿no? que recordemos pisó ese... Esa parte de un Alfa Tauri y ya quedó comprometida su, su carrera durante el resto de la tarde, pero, pero fue bueno, el escenario de ese impresionante duelo, uno entre Leclerc y Hamilton, entrando lado a lado en, en la curva más rápida del circuito en Cops sí. y Leclerc manteniendo su coche por delante que, claro, le dieron el momento de, de, del año casi a, a otro episodio que involucró a Leclerc, a Hamilton, a Checo, eh, y no sé si se me escapa alguien más eh, en, la última, eh, en las últimas dos curvas. Eh, Silverstone se presta muy bien para buenos espectáculos con los coches actuales de la Fórmula 1, pero eh, habrá que ver si en definitiva van a estar a ese nivel para poder ver ese mismo tipo de espectáculo eh, este domingo, ojalá que sea el caso eh, Silverstone últimamente ha dado por lo general muy buenas carreras eh, y pues ojalá que, que sea de nuevo la ocasión para, para que se equiparen un poco más las cosas de lo que vimos en el Red Bull Ring que fue como romper con lo que traíamos en Canadá, donde habíamos visto que estaba muy pareja la cosa entre Alonso, Hamilton, los Ferrari acercándose, hablando sobre todo de lo que pasó en carrera, pero luego aquí Ferrari se colocó por delante y los otros dos se descolgaron en un circuito que tiene muy pocas curvas.
1: Sí, sí, coincido con que se vio mejor a Ferrari, coincido con que no, no mostraron nada Mercedes y Aston Martin, de acuerdo a lo que venían mostrando en, en plena evolución, ¿no? sobre todo Mercedes últimamente que parecía que estaba mejor parado y, y acá es como que eh, no, no se destacaron para nada. De hecho, esa comunicación de Toto con Hamilton, Hamilton quejándose por el auto, eh, Toto que llega un momento que ya se molesta con la situación. Bueno, basta, basta con el auto, manejá. Eh, claro. y, me me, me acordó
0: de, de ¿No? una canción, ¿cómo se llama, Giz? Shut up on Drive. <risa> Canta, a ver, claro. Diego. <risa> <No>. <risa>
1: Bueno, y, y además, eh, algo que quería destacar también, que de acuerdo a algo que, que comentó el propio Lando Norris, de que si bien estuvo a la altura de las circunstancias, se lo vio mejor a él y a su McLaren, eh, él manifestó, y además con una distancia enorme entre él y Piastri, no, que eso también hay que destacarlo, ¿no? más allá de que eh, el auto tenía otro tipo de evoluciones, eh, el mismo Lando dijo que las 71 vueltas tuvo la sensación de que se iba afuera, ¿no? Venía límite, límite de irse afuera, de terminar en algún despiste o, o de cometer alguna equivocación. Y eso también marca un poco el nivel de piloto que es, pero también que todavía no han logrado el auto que le está esperando, ¿no? Porque no puedes estar todo un gran premio al filo de, de irte afuera. Eh, que eso también iba este un tengo... poco de, de
2: Luis, ¿no? Luis también estaba como en ese tema eh. de... De, de que por eso estaba quejando y que incluso también por eso todos esos mensajes donde eh, preguntaba si los demás estaban penalizados también o no, era por las mismas sensaciones que él decía, si es que, o sea, el auto se me va, ¿no? Y que, bueno, seguramente ya entraremos más en ese tema de los límites de pista, pero uh -huh. que muchas veces, eh, pues esas salidas de pista son justo por eso, ¿no? O sea, porque se les ve el auto o porque, o sea, por un tema más de agarre que de, por querer buscar hacer eh, menos tiempo, ¿no? O sea que ese es, o sea, la penalización o, o todo el proceso de FIA viene porque supuestamente al salirse de pista ganan más tiempo, ¿no? Entonces, no siempre por eso ese es, pero es ese porque es hay el, que poner un el límite. Tema, en el, eh, ese es Tienen el tema que poner un límite que, eh, que, claro. que se penaliza. Pero no claro. precisamente los pilotos se salen por ganar tiempo, ¿no? Sino que pues muchas veces es por una cuestión de, de agarre y de, de de cómo de, de tengo la palabra aquí pero seguramente la voy a decir mal porque le estoy como que traduciendo en inglés español pero bueno por cómo no porque no este de de, de de una cuestión del manejo no de que se les se les ve el auto justamente no
0: pero pero hay una cosa y es que o sea Hamilton se estaba quejando sobre todo porque el coche no no andaba <ríe> o sea él iba así eh, del límite Excediendo los límites de la pista, obviamente, pero ¿por qué? Porque estaba tratando de ir a un ritmo que, que era el no que lo necesitaba tenía. para que la carrera funcionara y el plan de estrategia fuera de acuerdo a lo planeado, pero se iba matando y iba desgastando demasiado los neumáticos, fue de los que tuvo que parar en ese virtual safety car porque es que lo necesitaba, igual que los Ferrari, los Ferrari en la primera parte de la carrera, no sé si se fijaron, pero iban deslizando mucho, sobre todo Leclerc, la parte trasera y allí empiezas a deslizar la parte trasera en la primera parte de la carrera y te devora los neumáticos traseros, que fue lo que le pasó a Verstappen el año pasado cuando lo traía presionado Leclerc, ¿no? Entonces, eh, Hamilton tratando de, de mantenerse, de tener el ritmo que necesitaba, iba... Desgastando mucho los neumáticos y adicionalmente infringiendo los límites de pista, que eso obviamente luego le, le pasó factura, ¿no? Pero para cerrar el tema de, de McLaren y antes de pasar a ese temita, Chris, eh, decir que estas mejoras de McLaren se colocaron a propósito solo en el coche de, de Lando Norris para tener datos de correlación suficientes para luego dar el siguiente paso que va a llegar este fin de semana en Silverstone. Y hay otro más que llegará en la siguiente carrera, luego serán tres carreras consecutivas con mejoras, en las que aquí llegaba el 50% de, la, de las mejoras en Red Bull Ring, hay otro 25% en las dos siguientes carreras. Si esta tendencia realmente marca lo que el equipo estaba buscando pues qué bien por McLaren y, y qué bueno sería que estuviera otro equipo como McLaren metido en esa lucha donde está Mercedes, Aston Martin, Ferrari eh, y donde ellos podrían ser otro gran integrante porque recordemos que ellos venían el año pasado peleando justo en ese grupo eh, de atrás no estaban más en su pelea con Alpine en este momento en el Mundial de Constructores están súper descolgados de Alpine no han tenido una buena... Primera parte de la temporada, pero parece que esto los está sacando del agujero en el que se han metido en la primera parte del año.
2: Oye, en que vuelve el Bien. cromado, eh, por cierto. Bueno, el bueno, pero bueno, gris ese con papaya. No papá. es
0: el mismo cromado gris. de 2016. No diseño. A gris con papaya. 13, 14. No, no,
1: es el mismo. A mí no. Bueno,
2: no, me no te quieran meter. este, no, okay. Bueno.
1: bueno, ya veremos cómo luce en la pista. Eh, vamos que a la novela. A ver. Vamos a la novela de los Track Limits. De los
2: 1202,
1: ajá. Eh, sí, una, una cosa vergonzosa. Pero bueno, eh, aprovechemos antes de entrar en tema a escuchar esta pregunta.
2: Buenas tardes, Fórmula Mi nombre es Edgar Márquez, desde Monterrey, Nuevo León, México. Solo para preguntar, ¿cómo saben si los autos rebasaron el límite de pista? ¿O acaso los autos traen un sensor? Saludos y gracias. Hasta luego, bye. Hola Edgar, muchas gracias por tu pregunta. Hay muchísimas preguntas al respecto de este, de este tema, las vamos a estar respondiendo en, respondemos tus preguntas, pero bueno, esta eh, se nos hizo la más in interesante para, para el episodio de hoy, porque eh, justamente no por el la cantidad de, de, de incidentes, ¿no? Más de 1.200 incidentes que tuvieron que realizar. Bueno, infracciones eh, en la, de la carrera y que por eso el, el resultado tardó tanto en salir el, el resultado final, porque al final, como vieron, bueno, pues hubo varios eh, penalizados. Pero a ver, existen eh, diferentes sistemas, ¿no, Diego, para revisar este, este tipo de infracciones? Uno eh, son sensores en la pista, dos cámaras, ¿no? Que están cámaras que, eh, en la pista, y los mismos oficiales que también están ahí, que están pendientes de todo eso. Entonces... Eh, están buscando tener como esta red en donde puedan checar todo, pero por lo mismo también se hace mucho más tardado, ¿no? Porque hay que revisar desde diferentes puntos, hay que revisar 20 autos y eh, en, en todas las, la, las vueltas, ¿no? Pero bueno, esas es, eh, son las tres que, que se utilizan, Diego. No sé tú qué más estuviste ahí, qué, qué más pudiste
0: ver. Sí, bueno, yo, yo lo consulté específicamente después de lo que le pasó a Checo en la clasificación del jueves, ¿no? Lo que, lo que recogí es que. En esa curva, eh, que realmente sí hubo infracciones en la curva 9 y 10 y en la 6 también, pero en realidad se concentraron más del 90% en la curva 10, porque muchas de las que marcaron en la curva 9 en realidad eran infracciones en la entrada de la curva número 10, porque los pilotos tratan de abrirse hacia la izquierda lo más que pueden para mantener la mayor velocidad, el mayor radio de giro posible en esa última curva. Eh, y al hacerlo, pues a veces colocan la rueda delantera a derecha por dentro o por fuera más bien de la pista, por fuera a la, a, la, a la izquierda de esa línea blanca, que eso le pasó a Checo en dos ocasiones, vino un, pues un poco el malentendido, pero igual, o sea, Checo, la tercera infracción que fue la que lo condenó a no avanzar a la, a la Q2 fue en la salida de la curva 10 y fue bastante eh, clara, no, no fue esa entrada a la curva número 10 entonces lo que me dijeron allí en esa curva 10 había una cámara que enfocaba de frente la salida de la curva que tiene pues una serie de sistemas que permiten a los comisarios que están al frente de las pantallas determinar en teoría fácilmente si un piloto infringió los límites de pista o no pero hay también un sensor. El problema, según lo que me dijeron, es que el sensor solamente se activa cuando es una infracción muy clara. Es decir, si era cuestión de 2, 3 centímetros, el sensor no se activaba. Y allí tenían que confiar en el sistema de apoyo, que es la cámara que está ubicada a la salida de la curva 10, enfocando de frente la salida de la curva.
1: Estos dos sensores, ahí funcionaron.
0: <risa> Aparte, ¿no? ¿Sí? los de los oficiales. <risa> en teoría, para esta carrera, y desde hace ya varias carreras, el race control no es solamente el que está en el circuito. Hay un race control remoto, otra base remota de la FIA, en la que hay más personas trabajando también en todos estos aspectos, no solamente en los límites de pista. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? que se controlaron tanto mejor en teoría y entre, entre comillas más bien los límites esta vez respecto al pasado que saltaron demasiadas infracciones a tal punto que en la carrera los comisarios no daban abasto no, cualquier posible infracción cuando la iban a mirar ya había otra y, es, y cuando tomaban esa ya había otra entonces se vieron absolutamente desbordados y por eso vino la protesta de Aston Martin, porque las cuentas de Aston Martin no daban. Para ellos ya había muchas más infracciones de las que realmente habían generado las penalizaciones que se dieron a conocer durante la carrera. Y la gente de Aston Martin, aparte, tienen eh, eh, a una persona allí que es un abogado, si me escapa el nombre, el apellido es Stevenson, pero era el mismo que estaba en la época de Force India Racing Point al lado de Checo y yo me acuerdo que siempre que él iba con Checo a Race Control,
1: Está volvía engañando. con el tema
0: resuelto a favor. El <ríe> tipo es un crack, o sea, lo admiro, chapó, porque él siempre tiene los argumentos para desarmar cualquier caso que la fia le arme. Eh, seguramente ha perdido algunos, ¿no? Pero, pero no todos. Y seguro que fue una persona clave, por ejemplo, en el tema del famoso Mercedes Rosa y él sabía hasta dónde se podían ir y sabía los riesgos de, de lo que estaban haciendo pero sabía también hasta dónde los podían sancionar, entonces bueno, en este caso y volviendo al tema él, él, él seguramente tenía muy claro lo que decía el reglamento cómo podía luego protestar los resultados cómo apoyarse para soportar su caso en evidencias que a ver, los fotógrafos de la Fórmula 1 hay muchísimos y hay fotógrafos que trabajan con equipos específicos hay otros que trabajan con todos pero igual pueden ofrecer ese material también a un equipo que que quiera soportar su caso de que mira hay demasiadas infracciones que ustedes no han, no han sancionado y entonces allí pues vino, vino esta protesta que dio a que se revisaran esas, esos 1200 o los que fueran posibles episodios de infracciones que desembocaron en esas 12 sanciones a ocho pilotos diferentes horas después de que hubiera terminado la carrera. Que obviamente esto no está bien, ¿no? Eh, yo, pues, eh, dentro de lo que les comentaba al principio, que estuve en el podcast de, de One Nation con Alex Furtz, fue uno de los invitados. Furtz es piloto local. Él tuvo que ver con el diseño de ese circuito. Eh, y ha sido, además, presidente de la GPDA. Entonces está muy bien armado para entender cuál es el problema. Y según él, los pilotos necesitan sentir cuando están sobrepasando el límite. Claro. Y allí hay varios temas. Uno, que es una curva rápida. Dos, que es una curva con una compresión en medio que hace que el coche luego a la salida vaya un poco liviano. Entonces, es muy fácil excederse a algunos centímetros de esa línea blanca, que aparte no pueden ver, o sea, los pilotos no ven la línea blanca, ellos tienen una noción de dónde está, pero no la ven, y es una línea muy delgada. También conocí que durante el fin de semana se planteó la posibilidad de hacer la línea blanca más ancha, de pintarla más ancha, específicamente para esa curva, pero estaba el pronóstico de lluvia para el sábado, que al final se cumplió, mm y decidieron al final, mira, no, no, no se Queridos. puede, aparte porque eso fue después de lo que pasó el viernes, entonces era como alterar el formato de lo que ya había afectado a algunos pilotos durante la jornada sí. de clasificación para el Gran Premio del domingo, entonces al final no se hizo. ¿Qué pasa? Eh, hay bordillos, eh, líneas blancas que tienen cierto relieve, no sé si ustedes han visto que hay carreteras, si no me equivoco hay una en Hungría que tiene y, y otra en Japón que tienen las líneas blancas cuando tú las pisas se genera un ruido
2: uh -huh. sí, Oye, sí.
0: incluso hay una en Japón que que se genera un ruido que va acorde a una melodía sí. si vas a la velocidad que tienes que ir bueno así que el himno nacional exacto bueno no eso pero que los pilotos por lo menos sientan cuando están en esa línea, ¿sí? El tema es que aquí no, no, las, o sea, no la ven, entonces si no la sienten, pues <ríe> es muy fácil que, que se excedan, ¿no? También, y por eso obviamente... se habla
2: un tema de poner eh, grava, ¿no? Que es lo que lo Es que sí, está La fotografía, pero el es el tema es... de las motos. Las sí, otras claro, categorías, claro.
1: Pero bueno, igualmente eso es un tema que en algún momento hay que resolver, porque pasa en algunos circuitos, no es el único no. en el que sucede eso. Y lo van, sí, resolver, la... Chris. Algún... Sea, no... lo van a resolver, Cris. Ten seguridad que el próximo año lo van a resolver. Esto no puede volver a pasar. Hasta 2030, o sea,
0: siete años claro. más del Red Bull Ring y no
1: puede haber sí. otro
0: año más de no, eso. No,
1: esto es un papelón, tienen que encontrar una solución. Eh, yo creo que no es, no es tan compleja, pero claro, cuando vos pensás en el motociclismo, necesitan otro tipo de, de, de vía de escape, no, por motivos de seguridad, pero claramente a, a nivel Fórmula 1 y a nivel automovilismo tiene que haber una distancia entre la línea blanca hasta donde termina la, el, el, digamos, la sobrepista del ancho del auto y nada más. ¿no? Y ahí a partir de ahí, la, lo que sea, pasto, eh, grava, lo que quieran poner, eh, o leca, como lo quieran llamar. Y, y bueno, son esas las medidas de seguridad o, o los elementos que tienen que utilizarse como para que los pilotos puedan correr y si van al límite, bueno, que tengan un límite natural y si se exceden, ¿Vendrá el trompo? ¿Vendrá el despiste? ¿Se terminará ahí la carrera, la clasificación o el entrenamiento? Tiene que ser natural. No podemos estar todos pendientes a ver de cuántas vueltas le van a sacar a cada uno, de quién se excedió 2 centímetros o 5 o milímetros. Creo que es Parte, bastante claro lo que hay que buscar para resolver y después cuando llegue... El, no sé, alguna solución tiene que haber. Tanta tecnología, eh, cuando llegue el motociclismo, no sé, sacarán un poco de, de grava o buscarán de acomodarlo de acuerdo a las necesidades del motociclismo, ¿no?
0: Sí, o sea, porque hay, hay dos temas, o sea, uno es que, claro, esto es para la Fórmula 1 y la Fórmula 1 va un fin de semana al año, no va todo el año y el circuito no vive solo de la Fórmula 1, vive de muchas más cosas, entonces por eso siempre tienen que tener en cuenta soluciones que apliquen para todo. Eh, colocar y quitar grava obviamente no es algo práctico porque si no ya lo habrían hecho. Eh, pero sí, sí digo que, por ejemplo, MotoGP cuando corre allí, la última curva es diferente. No sé si ustedes se, se fijaron, pero se alcanza a ver como una pintura verde sobre el asfalto una en lo que de es la línea de carrera de la Fórmula 1 y se ve como un pianito, un bordillo medio pintado allí. Bueno, justamente porque MotoGP hace más angosta la pista en esa zona para alejarse más de, de, la, de la escapatoria. El, igual los motociclistas se van sobre los bordillos y todo esto, que son unos magos para ir en una rueda allí deslizándose sobre superficies que no son absolutamente lisas. Eh, pero si ya MotoGP adapta el circuito a sus cosas, ¿por qué la Fórmula 1 que, a, a ver, si los pones en la balanza, ¿qué pesa más? Obvio que la Fórmula 1, ¿no? Por más de que esté KTM metido ahí, KTM sea austriaco, ahí al lado del circuito un centro de experiencias de KTM, en fin, bueno, están como muy ligados con Red Bull, pero, pero a ver, eh, necesitan obviamente solventar ese tema urgentemente sí. y, y como te, te decía antes, esto, esto lo van a arreglar porque ya, ya venimos de... Tener los, eh, las bananas disuasorias que rompían los coches, se, le, se lo rompió a Verstappen, se lo rompió a Kiviat, se lo rompió a otros tantos, eh, y ahora esto, ¿no? Esto ya es el punto más bajo de todo y, y necesitan ya una solución para el próximo año.
1: Sí, y las curvas son lindas, ¿no? Que no terminen quitando sí. el atractivo de las curvas rápidas, porque después Exacto. buscan alternativas que terminan sacándole el atractivo que tiene volver un auto girar a alta velocidad un lindo sector del circuito, ¿no? Eh, entonces, bueno, habrá que pensarla bien la, la medida que van a adoptar y, y veremos cuál es, ¿no? Ya no, nos van a, a sorprender seguramente con alguna de estas ideas que se van a tener que incorporar sí o sí para terminar con este delirio. Igual no es el único circuito que tiene el tema de los eh, límites de pista, ¿no? Veremos qué pasa eh, más adelante con otros escenarios que no, no tan claros como este, también tienen de repente algún, algún sector donde hay que estar poniendo los ojos encima para ver quién se pasa y quién no. Pero, eh, pero espérense es respondemos de porque ticodromos. vamos a seguir
2: hablando de todo sí, esto. Claro. ¿De ¿Cómo? qué, Diego?
1: De los tilcódromos. problema de, de los tilcódromos.
2: Ah, sí. Eh, que que no, no acabamos aquí el tema, eh, que respondemos sus preguntas. Todavía tenemos mucho de qué hablar de, de este show de, de FIA.
1: Bueno, eh, estamos en tiempo, pero ¿cómo le fue en Great Rival? No sé si se fijaron un poco cómo le fue. Yo repunté un poquitito este fin de semana pero bueno tampoco para ilusionarme se, 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 cae, se cae Mejía
2: a ver se, o sea <risa> nos van ya, perdimos perdimos a Mejía a ver déjame ver eh, déjame ver la liga cómo está Lo que
1: pasa es que yo venía bastante uh, flojo y bueno fíjate
2: que me fíjate que un poquito la cabeza es curioso porque perdí un millón setecientos pero mejoré en mi standing o sea que seguro que a todos les fue muy mal yo creo Sí, sí. Y, y mi equipo ahorita sí está para el perrísimo, la verdad.
0: Pero bueno, eh, espero perrísimo, que. Por ahí es alguno... Perrísimo es bueno o malo? No, muy
1: malo. Muy malo. Es que
0: como que. Bueno no... sería
1: padrísimo.
2: No me alcanza. Pero bueno, vamos a ver, tengo fe, tengo fe. Eh, espero que que les vaya mal a los demás formuleros para que yo siga. Ah.
1: <risa> bueno, chicos, nos encontramos en la próxima.
2: Sí, ¿Algo más sí. para decir? Eh, sí. alguna anécdota Diego que cuentes de Austria algo que te pasó sí. ahora no te hicieron no 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 nos hizo cena Leo
0: no no
1: no no, no te hizo no, un
2: schnitzel es... o cómo se llaman los, estas las milanesas
1: sí, no, pero, sí había había pero cae pesado como una bomba eso. Uf, había no, había <risa> había una
2: ay yo además les voy a contar una anécdota de un schnitzel ver. de un, eh, tampoco es que sea la gran anécdota pero en una ocasión, volando desde México, me tocó eh, que iba con Checo en el mismo vuelo. Iba, iba Luis, el, el otro Luis, el que ya no está. Luis, el Luis asegúrate, Luis, asegúrate que, que Checo esté viendo la carrera. Ese Luis iba eh, iba Checo y creo que Xavi los alcanzaba por ahí, no sé. Pero nos, nos hacíamos el mismo vuelo, ¿no? O sea, México, creo que era México... Frankfurt... No, bueno, no me acuerdo la verdad en dónde hicimos la parada. El chiste es que literalmente así, aterrizando, Checo fue de, vamos por el snitchel, o el snitchel o como se diga, ¿no? Y yo de que, ya saben, yo que me la vivía a dieta, yo de que no, eso es un pecado, brother, empanizado, ¿no? Pues efectivamente ya fuimos, él se comió el suyo, Luis también, no sé qué, pero era una así de que salivaba, ¿no? O sea, de que, es que esto es una delicia aquí, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, pues, obvio, mi ensaladita porque... A dieta. Me quedé tanto con las ganas que obviamente llegué al hotel a, a, a pedirme una con papitas y todo. O sea, obviamente terminé pecando durísimo eh, porque sí son buenas, la verdad. Y, sí. y ya digo, más allá de la anécdota, cuando viajé y tengan la oportunidad de probar cosas típicas, pues háganla. No, aunque estén a dieta, porque luego se van a arrepentir.
0: <ríe> se los digo yo por experiencia lo, propia. Nunca lo he comido y no creo que lo coma alguna vez. Eh, no soy muy de lo, de lo frito.
1: Pero... Sí, lo que pasa es que es cerdo también. ¿no? Claro, por o sea, eso. es
2: que es cerdo en paniza. Bueno, o sea, sí es una milanesa, como se conoce. Bueno, en México acá se conoce. comemos hace milanesa, no, o como pero, una milanesa, pero de
1: carne. No, generalmente y, lo hacemos y, de carne.
2: Pero allá, bueno, y con sus de papiles. De carne de vaca. Y, pues es algo muy, muy típico, de res, pues, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, yo...
2: Pero sí tengo ese, ese recuerdo de, de Checo, literal, así todavía ni se bajaba del avión y él ya estaba sentado así, como comensal. Uh -huh. Yo comensal. la
0: primera vez que fui a, a Austria fue en el 97 a, a ver una carrera de la Fórmula 3000 en la que corría eh, Juan Pablo Montoya. Eh, corría para el equipo de Helmut Marco, de hecho, en ese momento y um, había un piloto que corría para un equipo rival que quería el asiento de Montoya porque Montoya no tenía el dinero para acabar la temporada pese a que estaba peleando el título y siempre iba, era muy amigo de la gente de Red Bull y siempre llegaba con bandejas de, de Red Bull a, al motorhome de, de Helmut Marco que en esa época realmente no trabajaba todavía con Red Bull y, y esto yo supongo que fue parte del inicio de, de, de esa relación llegaba con las bandejas y hablaba no sé qué y Montoya me decía, este me quiere quitar el asiento, ta. era de apellido Frisager, pero no era el, el Patrick Frisager que luego corrió en, en Fórmula 1 y mm, recuerdo que cuando llegué eh, en esa época me fui en tren eh, con ese famoso u e rail Pass que uno pagaba un pase de tren y se podía subir a todos los trenes que quisiera dentro de Europa y yo dormía en los trenes para no pagar hotel y y llegara por la mañana al, al destino al que, al que iba para, para ese día, y bueno, llegué obviamente sin haber dormido nada, y ese día ya había que irse para el circuito, porque eran las prácticas de, de la carrera de la Fórmula 3000, corría también en el campeonato FIA GT, me acuerdo, y ahí fue cuando, conocí, de Red Bull. cuando sí el famoso Red Bull, porque llegué y estaba el papá de Juan Pablo, me dijo, me dijo chino, lo veo muy mal, Tomé esta vaina, me dijo, que es una forma muy colombiana de, de hablar. Claro. Yo no no tenía ni idea ni siquiera qué era eh, y había visto la publicidad alguna vez, pero dije eso eso debe ser horrible. Bueno, y te dio alas. Lo tomé y realmente me funcionó. Debo decir que que me funcionó tanto que después luego cuando me volví para Colombia me me traje no pude no podía traer una eh, una bandeja como esas, pero me llevé alguno porque sabía que me iba a tocar lleg a llegar a estudiar. Para los exámenes de, de final de... ¿Uno de estos? No, no, de trimestre. Sí, bueno, no, ese sí era full... Full, full sugar.
2: Sí.
0: Me lo tomé, pero igual, estaba tan, tan mal con el jet lag que igual me quedé dormido y, y no uh -huh. me fue nada bien. En el tenía, tenía parcial al día siguiente de que llegaba el viaje, me acuerdo. Y lo guardé específicamente <risa> para eso, pero ahí sí ya no pudo más el
1: jet lag. Ya era demasiado, pero bueno. Bueno, chicos. Cumplimos con todo, ¿eh? anécdota, subo de todo hoy. Así que, eh, menos Juan, que ya debe estar volando por algún lado y, y ya se estará sumando en la próxima.
2: Creo que anda en el metro Una... ahí
1: en, en Londres. Por eso. Bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh? que la pasen muy bien.
2: Hasta Bye, la chicos, próxima. nos vemos en Respondemos.
1: Chau.